0: Kate le pagó al taxista una fortuna y se bajó frente a una puerta con un extraño grafiti que parecía una víbora alada con unas orejas muy peculiares. Encima del grafiti había otro grafiti con letras de un alfabeto muy raro. Volteó a ver hacia su antigua casa casi con nostalgia y se dio cuenta del hoyo gigante que daba vista a la estancia de los exvecinos. Kate, antes de tocar la puerta grafiteada, se acercó. Desde la calle se podía ver a Lucy en la sala muy preocupada al celular. Caminaba con toda su humanidad, zangoloteando las varias lonjas con las que contaba de un lado a otro como juez de línea en partido de tercera división. Lucy sintió la mirada de Kate y volteó. Al verla, colgó el celular y corrió hacia afuera saliendo por el hueco. —¿Dónde está tu papá? —gritó la ex vecina con dramatismo y sacudiendo a Kate como para provocarle el síndrome del bebé sacudido. —No tengo la menor idea, Lucy. Dime la verdad. Suéltame. ¿Qué te pasa? Kate se zafó de la zarandeada de Lucy y dio dos pasos atrás con cara de estar viendo la llorona en su versión gorda. —No puedo localizar a Arcadio —aclaró la mujer que parecía que se había tragado una pelota de playa y después una sandía y, al final, una cámara de llanta de tractor. Todas estas cosas todavía no le habían hecho digestión. El rostro de Kate ahora decía Ah, ¿cómo voy a saber dónde está tu marido? B, ¿qué tiene que ver mi papá con todo? Y C, me vale madre. Por lo visto no sabes que tu papá vino, destruyó mi casa y amenazó de muerte a mi marido. Kate se sorprendió, pero su cara reflejaba en ese momento solo el inciso C, me vale madre. Además, yo nada más vine a echarle un churro de mota con mi cuate el flaco. Quiero divertirme, quiero reírme y pasarla bien. No quiero broncas, ni pedos, ni familia, ni nada. Lo siento, es todo lo que alcanzó a decirle Kate a la pelota de playa sin convicción. Kate se dirigió de nuevo a la puerta grafiteada al tiempo que Lucy rodó hacia su casa que no tenía puerta ni ventanas. Le marcó Arcadio, escuchando una vez más a la amable señorita que le decía que su marido no estaba disponible. Lucy, a punto de un ataque, le quería dejar una grabación más ahora a, a su difunto marido, pero la señorita le dijo que el buzón estaba lleno. Kate miró unos ojos que se asomaban por una pequeña ventanita. Soy Kate. La ventanita se cerró y la puerta se abrió. Hernán casó a Valeria en la puerta. <coughs> la había estado esperando para hablar con ella. Estaba feliz porque su página había quedado de maravilla. No estaba de humor para hablar con su papá. Hernán tampoco estaba de humor para recibir una afrenta, una pataleta o una irreverencia de la niña. Valeria hizo una mueca como si tuviera un cólico menstrual y se sentó frente a su padre, poniendo los pies en la mesa del centro e ingiriendo un verde chicle con clorofila. No miró a su papá. —¿De dónde vienes? —inició Hernán para abrir la pista de baile. —Fui a ver a Chano, un amigo de antes. La parte izquierda de sus labios se había levantado como para señalar asco. —¿Es tu novio? —Ay, pa, ¿cómo voy a tener un novio en estas circunstancias? —¿Cuáles? — Valeria se puso de pie y señaló teatralmente su miserable casa En estas, papá No puedes tener novio porque eres pobre Preguntó Hernán como para aclimantar el ejercicio dialéctico La palabra pobre tenía unas cursivas virtuales Mis amigos de antes me ven como si tuviera cáncer terminal Y no voy a tener un novio naco ¿Ya no es naco? No Entonces, ¿qué quieres, papá? Hablar contigo, es obvio, ¿no? Al fin, después de 16 años, te entró lo paternal y quieres hablar conmigo, dijo Valeria con su acostumbrada insolencia. No. Así es, contestó Hernán con paciencia y energía. Siéntate. Valeria no había escuchado ese tono nunca e hizo un gesto de desconcierto. Por favor, suavizó Hernán. Ella sustrajo todo el saborcito posible del chicle y obedeció. ¿De qué quieres que hablemos? balbuceó la adolescente mirando una telaraña que se estaba haciendo en la lámpara de arriba. —Quiero ayudarte —sentenció Hernán, y buscó la mirada de su hija sin encontrarla. —¿Y quién te dijo que necesito ayuda? —Nadie me necesita decir nada. Me puedo dar cuenta de que estás frustrada, enojada con la vida. —¡Uy, qué observador, eh! —ironizó la niña levantándose de nuevo del sillón. —Quizá hablando podrías poner en orden tus ideas. —Piensa que soy un terapeuta. —¿Esperas que te diga lo que me pasa justamente a ti, que no me has hecho caso en toda mi vida? —Te estoy haciendo caso ahora—. «Demasiado tarde», respetó Valeria, encaminándose a las escaleras, pero Hernán se puso de pie con la velocidad de una ardillita huyendo de un dragón de, Comodoro, de Comodo e interceptó a Valeria antes de que subiera a su recámara. «Tú no vas a ningún lado hasta que hablemos, Valeria». Valeria quiso esquivar a Hernán y salir corriendo hasta hacia su cuarto, pero este no se movió. «Quítate, papá», dijo Valeria empujándolo. Hernán entonces la tomó de las muñecas y la miró como ogro de cuento. «Lo primero que vas a hacer es respetarme, niña». «¿Por qué?» desafió Valeria, porque así van a ser las cosas si quieres vivir en esta casa. ¿Me vas a correr de esta mierda de casa? Lo que sea necesario. Valeria pensó rápidamente en las complicaciones que vendrían si su papá cumpliera su palabra. Cuando tenga dinero voy a mandar a la chingada a este señor, se dijo. En menos que un instante, Valeria entendió lo que tenía que hacer. Comprendió que era inútil y contraproducente combatir a su papá. Era necesario cambiar de estrategia, por lo menos hasta que tuviera suficiente dinero. —Llevar la fiesta en paz —pensó Valeria— es la mejor estrategia. Hernán soltó las muñecas de su hija, pero no la dejó pasar. —Está bien. ¿Qué quieres, papá? —preguntó Valeria con suavidad, ensayando una pequeña sonrisa no muy obvia. Hernán respiró. —Vamos a la sala —sugirió la niña, tratando de controlar su rabia intrínseca y esforzándose por dar la mejor actuación posible. —A ver, ¿cómo piensas ayudarme, papá? Haría lo que fuera por ti, dijo Hernán, con una sinceridad que estuvo a punto de conmover a Valeria. He cometido muchos errores, pero ya es tiempo de que haga las cosas como debe de ser. Sé que te abandoné, que nunca me preocupé por, por, por entablar una relación contigo, pero eso se acabó. A partir de este momento, puedes contar conmigo. La mente de Valeria empezó a trabajar como supercomputadora. Esta nueva disposición de Hernán le iba a servir sobremanera a la joven prostituta empresaria. —Sé que no va a ser fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Te quiero, hija, de verdad. —Está bien, pa. Gracias. Hernán se sorprendió mucho por la sonrisa de Valerie que se acercó a él y luego abrazó. El exfinanciero sintió que le crecían alas y que volaba al cielo al lado de ángeles, arcángeles y demás socios de la corte celestial. Lloro de felicidad. Ese era maná cayendo, era como ver en las aguas de la vida eterna, como mirar a Dios a los ojos. La casa de Melvalde parecía un edificio en medio de casas de tabicón gris sin terminar con varillas y techo de lámina. Se como un monumento a, las, a la ostentación y el poder. Tenía balaustradas en todos los pisos, aluminio dorado en sus ventanas, antenas parabólicas en el techo y cortinajes de la realeza francesa del siglo XVIII. Había varias camionetas negras blindadas con tumbaburros y algunos guaruras recargados en estas fumando, chateando, picándose el ombligo o puliendo los espejos de los vehículos. Desde un terreno baldío que estaba enfrente de la residencia El Balde, la mujer de negro y Pepe observaron la mansión del zar de la trata de blancas en Ciudad Nezahualcóyotl. Habían pasado por un pomo de bacardín, una tienda de conviven convivencia, y Pepe le estaba entrando durísimo, aunque parecía que la alcoya no le hacía nada. Unos arbustos de zacate impedían que los guaruras se dieran cuenta de que la esposa del patrón y el ex ojalatero estaban espiando. La emoción de todo lo que había pasado ese día tenía a Olga al filo del orgasmo. Ya